0: Bonjour à tous, je m'appelle Alexis Soto et je suis ravi de vous accueillir pour ce troisième épisode de La Tech hors du bureau. On est entre collègues, entre amis pour discuter des choses qui nous passionnent, qui nous animent, mais pas toujours de façon très corporate. Ensemble, on va balayer de nombreux sujets, toujours sous un angle tech, en mêlant précision et légèreté. Alors on est parti pour ce troisième épisode, à écouter en dehors de Space. Hello la team Hello Coucou. Salut Alexis Bon, comment ça va Ça va et toi Super oh, bien Très ah bien, bah. très bien Bon, un peu stressé pour cet épisode quand même Pourquoi Toujours
1: un peu stressé
0: parce qu'on va aborder un thème qu'on maîtrise peut-être un peu moins que d'habitude. <rire> la
2: vraie raison, la vraie raison, c'est que depuis la semaine dernière, on a publié nos premiers épisodes en ligne. C'est vrai. C'est ça. Ouais. On avait gardé ça un peu sous, sous le coude et on,
0: on est, est là. On est dans le game. On est dans mm -hmm. le game. Bon, mais pour ceux qui n'ont pas encore écouté euh, les deux premiers épisodes, on va refaire un tour de table et se présenter. Donc avec moi Anaïs.
1: Salut. Donc euh, Anaïs. Donc moi, je suis euh, développeuse front. Euh, je suis là pour euh, vraiment partager avec mon équipe, avec vous, euh, des, voilà, partager des choses, euh, découvrir, être curieuse et, et s'amuser aussi.
2: Étienne, Moi je suis le bisdev du groupe, euh, franco-autrichien nationalité, j'aborde l'axe international. Manu
3: Et donc moi c'est Manu, je suis le bavard du crew et aussi, malgré moi, le papy. Bon, pas encore d'ici quelques, quelques mois.
0: <rire> Et donc moi Alexis, je suis développeur, je suis passionné de nouvelles technologies puis j'adore euh, comprendre comment les choses fonctionnent. Donc euh, C'est pour ça qu'on va discuter de plein de choses euh, tous ensemble. Allez, let's go Alors au programme de cet épisode, on va commencer par les scoops. Donc toujours, on ne s'est pas concerté, euh, on arrive chacun avec notre petit scoop euh, qui est, normalement vous n'avez pas entendu ailleurs. Ensuite, euh, bah, je vous ferai l'ascenseur. Aujourd'hui, c'est ma responsabilité de, de faire ça. <rire> Et je vous parlerai d'art, qui fera la transition d'ailleurs avec notre dossier, puisqu'aujourd'hui on va s'interroger justement sur la place de la technologie dans l'art. Donc j'espère que vous avez bien préparé tout ça et que vous êtes chaud. J'ai un peu peur, hein. je te le dis, j'ai un peu peur. Moi aussi, moi aussi. Euh, je crois qu'Anaïs t'a préparé une pop-up, mais bon, euh, je ne suis pas sûr s'il faut l'annoncer ou pas. Encore maintenant. une fois, arrête d'annoncer
2: les pop-up, t'es sérieux là
0: C'est pour euh, faire un peu de teasing pour que les gens... Euh, et envie d'écouter euh, la pop-up d'Anaïs. Euh, et puis, pour finir, du coup, comme à chaque fois, Etienne, Le tu closing. nous feras un petit, un petit closing. Un okay, petit closing business, avec plaisir. Super. Allez, bah, on est parti, du coup. Euh, scoop, ascenseur, dossier, pop-up, closing. Allez, on attaque avec les scoops. Du coup, c'est moi qui commence avec mon premier scoop et je vais vous parler de YouTube. Euh, et de la pub. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si vous savez pourquoi est-ce que la majorité des youtubeurs font des vidéos qui durent euh, 10 minutes
1: Non. Ouais, c'est pour qu'elles soient forcément coupées par au moins une pub
0: Ouais, c'est ça. C'est parce qu'en fait, la règle jusqu'à présent sur YouTube, c'est qu'au bout de 10 minutes, tu peux mettre un mid-roll. Donc le mid-roll, c'est la pub que tu as en milieu de vidéo. Pour gagner de l'argent. Euh, pour gagner, ouais, On plus d'argent. Euh, parce que, que tu peux vidéo. quand même mettre de la, vidéo en début de, fin, de la pub oui. en début de vidéo. Mais, euh, mais là, du coup... Euh, avec 10 minutes tu peux en mettre une au milieu et maintenant avec le Covid enfin avec la Covid et, euh, et la crise les revenus publicitaires ont beaucoup baissé et donc là Youtube est en train de changer les règles pour pouvoir autoriser à mettre des mid donc de la pub au milieu de la vidéo à partir de 8 minutes ce qui va permettre à, à plein de vidéos d'avoir de la pub là où avant elles n'avaient pas le droit et, euh, et ce qu'il y a c'est qu'ils font ça même pour les anciennes vidéos, ils font ça de manière automatique. Donc, ça veut dire que même si, euh, je ne sais pas, moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai des vidéos de 8 minutes que j'ai postées euh, en 2015 et que je n'avais pas monétisées, bah, là, automatiquement, elles vont avoir une pub au milieu, euh, au milieu de la vidéo si je ne si je fais aucune action. Euh... J'ai une question.
3: Ouais. Est-ce que YouTube n'essaierait pas de nous vendre son abonnement premium sans pub
0: <rire> bah, Bien Peut sûr. Peut-être Évidemment, bah oui, ça, ça va renforcer encore l'intérêt d'avoir YouTube Premium.
2: Et on est d'accord que c'est pas toutes les vidéos de 8 minutes qui, qui ont accès à des pubs, c'est à partir d'une certaine audience
0: Non. Non, non, c'est toutes les vidéos de 8 minutes qui vont avoir de la pub. Ah donc alors après, 10 abonnés, tu après a peux... posteriori, les créateurs peuvent désactiver la pub, mais mm -hmm. là, automatiquement, elle sera activée sur toutes les vidéos d'une minute. Et même si, as si tu n'as que 10 abonnés, 10... Tu, tu peux faire... Ouais, alors après, tu ne peux pas toucher l'argent, parce qu'en fait, il faut que tu euh, ce génères un certain mm. revenu euh, euh, en monétisation pour pouvoir le récupérer, mais, euh, mais oui. Donc okay. euh, tu ne vas
1: pas te retrouver avec, je ne sais pas, 50 euros comme ça, par hasard, sur ton compte, sur des vidéos qui non. ont euh, 10
0: ans <rire> Non, non, non. Okay. Non, surtout, alors je ne connais pas précisément les règles là, mais il faut quand même avoir... Euh, un certain un certain un certain nombre d'abonnés, un certain nombre de vues pour pouvoir Moi qui comptais devenir riche avec ça.
3: C'est à moi. <rire> Alors écoutez, aujourd'hui aujourd'hui, c'est une fête les amis. Aujourd'hui, c'est une fête, enfin, du moins pas chez nous, peut-être pas, mais euh, au Kenya. Je vais vous parler du projet Loon de Google. Alors, je sais pas si vous connaissez, vous avez entendu parler ou pas Oui. Non. Non. Ok, bon Alexis a entendu parler parce que j'en ai parlé juste avant de commencer.
0: Bon je n'avais entendu, ça non, fait depuis 2013
3: que j'en entends parler. C'est vrai, <rire> ça fait un bon moment. Donc euh, le projet Loon de Google en fait c'est les fameux ballons de Google, là je pense que je vous rafraîchis un peu la mémoire, tout le monde a bon, en théorie euh, oublié ça, euh, c'était les ballons euh, qui nous ont été présentés il y a quelques années censés fournir en fait un accès internet sur des zones étendues et par exemple le continent africain. Euh, bon, Lune c'est quoi Lune c'est une filiale en fait de Alphabet. Alors j'espère que tout le monde sait euh, ce qui est Alphabet. Je vais faire une brève, euh, un, un bref récap de ce que c'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc Alphabet en fait c'est une création de Google c'est euh, une très très grosse entreprise qui a été créée en fait à l'occasion de la restructuration de Google pour recentrer les activités du moteur de recherche et des services internet et euh, bon en résumé c'est sa maison mère en fait. voilà, le vaisseau amiral de Google c'est un petit peu pour moi euh, comment Google c'est la vache allée d'Alphabet voilà. euh, en tout cas bon, aujourd'hui ce qui est incroyable c'est que on assiste après euh, plusieurs années dans l'ombre au lancement commercial en fait, d'Internet au Kenya. Donc, c'est 35 ballons stratosphériques donc, qui sont dans le ciel, à environ 20 km au-dessus du sol, et qui délivrent en fait, une connexion 4G euh, bah, à tout, toutes les personnes qui habitent au Kenya. Euh, entre parenthèses, en ce moment, on entend quand même parler de la 5G chez nous. Voilà, donc, il y a un petit laps de temps, euh, un décalage, on va dire, entre les différents continents. Ce qui, je trouve euh, bah, incroyable, c'est que ça arrive qu'en 2020, voilà euh, sur le troisième plus grand continent de la terre, donc c'est euh, c'est cool, mais euh, ça montre encore euh, bah, la différence qu'il peut y avoir euh, entre entre plusieurs pays. Et euh, bah, comme tous les prétextes sont bons pour faire la fête, moi je vous propose qu'on partage. Attendez une seconde.
1: Qu'est-ce qui nous a apporté Une petite
3: bière. <rire> <rire> non, sérieusement, enfin la bière la bière est là. Donc, je sais pas si on la bière. Euh, non, techniquement juste pour donner un petit peu d'infos sur, sur le sujet on est sur euh, du 18,9 mégabits en download du 4,74 en upload et on a une latence a priori de ce que j'ai vu à peu près de 19 ms bon concrètement en fait euh, on peut naviguer sur du web on peut faire un peu de WhatsApp et on peut regarder des vidéos sur YouTube donc c'est plutôt pas mal avec la pub sur YouTube de la pub beaucoup
0: de pub
2: voilà bon du coup tes prochaines vacances ça sera où ça marche pas bien, au, au, au Kenya <rire> <rire> voilà bon merci
1: hein. Manu okay.
3: ou...
2: <rire> ouais,
1: bah justement on va peut-être pouvoir euh, utiliser tes bières aussi pour fêter autre chose euh, je sais pas si vous le savez mais c'est l'anniversaire de votre meilleur ami ou peut-être de votre pire ennemi, tout cela dépend euh, c'est l'anniversaire de la visioconférence euh, la visioconférence à 50 ans donc euh, pour ça, je me suis dit que ça serait bien de faire un petit rappel historique de ce, de comment en fait la visioconférence a été euh, créée. Donc elle a été créée le 30 juin 1970 par l'entreprise AT&T qui présentait pour la première fois son Picturephone Phone 2 qui était donc le premier système de visioconférence grand public. Alors pourquoi 2 Donc ils ont déjà fait une première tentative avec le Picturephone en 1964 qui était vraiment le premier système d'appel vidéo abouti mais il s'agissait plutôt d'une démonstration technique. Ça n'a jamais euh, pu être mis en place dans les grandes entreprises, euh, puisqu'il y avait seulement en fait, trois bornes publiques à New York, Washington et Chicago. Et en plus, comment vous dire que ça coûtait environ 16 dollars pour un appel de trois minutes, donc pas du tout intéressant pour les entreprises.
0: Etienne euh, t c'est le, le réseau, c'est ça ouais, c'est un opérateur télécom américain. Hein. Je, Je crois qu'il qu okay. disait
3: Etienne... Euh... Non, <rire> Alors moi, j'ai une question par rapport à ça, euh, j'en parlais
1: ce matin. On dit AT&T on dit AT&T Non, on dit AT&T. AT AT ouais. J'ai été vérifié, c'est AT&T. D'ailleurs, moi j'ai une question pour toi.
2: Parce que tu oui, est-ce oui, Non, Tu m'as donné une bière, c'est bien sympa, mais est-ce que tu as pensé au décapsuleur <rire> là, La réponse est non. <rire> parce que là, vous ne voyez pas la scène, mais on tous les quatre sur notre micro avec les bières dans la main et on se regarde avec des gros yeux. Je juste euh, pouvoir
1: <rire> l'admirer pendant tout le temps du
2: podcast. Qui va ouvrir cette bière oh là là, Ce teasing là. C'est du market, hein. c'est vraiment market. Market. Es un un vrai, es market, un vrai marketeur. Ok, c'est à moi. Alors moi, je voulais revenir un petit peu sur la mise en place de toutes les pistes cyclables en ce moment qui ont lieu un peu partout en France. Certains s'en plaignent, d'autres s'en réjouissent, mais moi, je vous dis que la trottinette électrique ou le vélo, c'est le passé. Et moi, je vais vous montrer qu'il existe déjà la version. V2, si vous voulez, de la mobilité électrique individuelle, euh, qui s'appelle Wheels, comme les roues. Take Wheels, ça a été lancé dans d'autres pays, notamment aux états unis Pour faire simple, c'est une trottinette sur laquelle on peut s'asseoir. Oh, ça fait longtemps
1: que ça existe, ça
2: ben, En libre-service, tel que, ah, le, libre -service, tel que, les, les, que les fournisseurs Lime, etc. Pas forcément. Et la grande différence, si vous voulez, c'est quand vous regardez le public qui va l'utiliser. Parce qu'aujourd'hui, sur les trottinettes, vous avez quoi oh, Majoritairement du, quoi du 16 ans, 25 ans. Voire 16 ans, 35 ans maximum. À partir d'un certain âge. C'est des papilles, euh, là bah Oui, vous pouvez... <rire> les personnes, ça <avant> rend <rire> la ville plus inclusive. Voilà, Plus sûr, plus inclusive pour les personnes qui ne veulent pas forcément tenir et être debout sur, une, sur quelque chose En tout cas, voilà. Je pense que ça va arriver bientôt. Restez euh, connectés euh, sur ça. Je, euh, moi, je pense qu'en prévision, euh, allez, d'ici fin de l'année, à Paris, ça se lance. C'est marrant parce moi, que je cherche justement... Euh, une selle
3: pour ma trotte <rire> et j'ai vu ça il y a quelques jours <rire> dans les accessoires et je me suis dit putain pourquoi pas lancer un truc bon visiblement il y a un Trop mec tard. qui a pensé
0: ça avant moi bon c'est pas grave ça me fait penser un peu bah aux US ils ont beaucoup ça les espèces de petits chariots où ils sont dans les supermarchés ils avancent. mais pas que dans les supermarchés malheureusement <rire> un peu partout mm -hmm. et ben ça, voilà. ça ressemble à ça un peu un Alors peu ça moins ça prendra euh... peut-être
1: moins de place Moins encombrant un peu parce un que euh, s'ils sont partout quoi. sur nos trottoirs, ça va être sympa sinon. C'est un
2: peu ouais. un tricycle. Mmh. C'est un peu un tricycle dans lequel tu pédales pas. <rire> cool
0: Alors, après que Manu vous ait parlé de Socrate et que Étienne vous ait parlé du monomythe, moi je vais vous parler de la fontaine de Marcel Duchamp. Qui est Marcel Qu Duchamp <rire> Vous ne connaissez pas C'est un non, peintre. Manu non plus. C'est un artiste. Mmh. Euh, c'est un artiste euh, français qui est né en 1887 et est mort en 1968. Et c'est. Euh... Un artiste. <rire> il fait de la peinture ou pas bon. Pas que, pas que. Il n'est pas connu pour ses peintures, on va dire. Il est connu, bah, une de ses œuvres, bah, La Fontaine. Du coup, je vais vous raconter un peu l'histoire de, de cette œuvre-là. Parce qu'en faisant des recherches pour le dossier, je suis tombé là-dessus et j'avais envie de la, partager, de la partager avec vous. Euh, donc, il vivait à New York euh, au début des années 1900 et il faisait partie de la Société des artistes indépendants de New York. Et donc, ils ont fait une exposition en 1917... Euh, alors, Marcel Duchamp, c'est un des membres directeurs de, de, de cette euh, association. Et donc, il décident de faire une exposition où ils annoncent qu'ils il ac qu acceptent toutes les œuvres. Ils vont en refuser aucune sous des prétextes euh, esthétiques. Donc, cool. Marcel Duchamp, il se dit bah, voilà une bonne opportunité euh, d'expérimenter de, 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 des choses et d'expérimenter. De, ouais, donc, sous une fausse identité, il leur a envoyé un urinoir renversé.
1: Signé ah
0: oui. R. Mut. Voilà. Mm -hmm. Et malheureusement, enfin malheureusement, euh, l'œuvre a été refusée.
2: Alors attends, il... renversé, il était rempli ah. ou il était vide non, non, il, il était il, vide
0: il et neuf. Et à l'envers en fait. Mais ouais. à l'envers, au lieu d'être dans, dans la position où <rire> on connaît les urinoirs, il est dans l'autre sens. D'accord. Voilà. Et il l'a juste signé et. Ça a fait scandale un peu que ce soit refusé parce qu'ils annonçaient qu'il n'y avait pas de jury de sélection, qu'il n'y avait pas de sélection des œuvres, qu'ils acceptaient tout. Et malheureusement, son œuvre a été refusée, euh, tout ça. Donc, il démissionne sans annoncer que c'était son œuvre à lui. Hein. Euh, D'autres gens euh, démissionnent aussi. Et, euh, et du coup, la question qui se pose derrière ça, c'est est-ce que c'est de l'art mm -hmm. Parce qu'il a juste pris un objet mm -hmm. Et il l'a détourné de son usage quotidien qu'on connaît, de sa fonction usuelle. Et est-ce que ça, ça suffit à en faire de l'art bah comme, comme la banane accrochée au mur. Ouais, la banane accrochée au mur, c'est encore ça en plus poussé, mais ça fait partie, c'est le même mouvement.
1: Est-ce qu'il y avait un message aussi avec tuerie noire il, il essaie de, de raconter une histoire ou je ne sais pas, c'était juste posé là, comme ça, on ne sait pas.
0: C'est justement la question après qui, qui s'amène. C'est, bah, ouais, quelle est l'intention derrière Est-ce qu'il faut une intention d'ailleurs pour une pièce oui. d'art On oui, verra, on en parlera dans le dossier. <rire>
1: <rire> Mais je crois que cette, cette œuvre avait été exposée en plus à Pompidou, ça, ça me dit quelque chose. Alors,
0: hein l'œuvre, elle a été détruite. Maintenant, ah, il n'en y... existe ah, que, des, que des répliques. C'est des
1: copies, d'accord.
0: Le problème que ça pose, c'est effectivement, il n'y a aucune technique derrière cette œuvre d'art. C'est presque tout le monde peut le faire. C'est un peu comme les tableaux. Euh, de Casimir Malevich, euh, où, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une toile blanche avec un carré. Euh, D'ailleurs, la toile s'appelle euh, « Carré noir sur fond blanc », où il en a d'autres. C'est un cousin de Picasso, lui. Ouais. Enfin, ouais. <rire> Et donc, où on se dit, bah, en fait, tout le monde peut le faire. Euh, ça ne demande aucune technique particulière. Donc, qu'est-ce qui fait que, que finalement, euh, c'est de l'art Si ce n'est pas la technique. Parce qu'à la base, le mot « art », ça vient du latin et ça veut dire justement euh, habilité, métier et connaissance technique. Et d'ailleurs, c'est de là que vient l'artisanat. L'artisanat, c'est la maîtrise technique de quelque chose, comme on en parle dans le code. Euh... Et donc, cette anecdote, elle m'a fait penser justement à. Enfin, cette histoire de, 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 de son œuvre, ça m'a fait penser à, à une anecdote à moi qui m'est arrivée avec un, avec un collègue où justement, on était en visioconférence avec un client. Euh, à un moment, on doit, je ne sais plus exactement, résoudre un bug ou, euh, ou corriger quelque chose. Et euh, on cherche sur Google euh, bah, notre problème. Et on fait un copier-coller, du coup, d'un petit bout de code qu'on avait trouvé sur Stack Overflow, enfin même si je crois que c'était juste une regex. Et là, le client se met à se foutre de notre gueule. Mais ouvertement, quoi. Enfin, à, à dire, à ah quoi Ah bon, c'est comme ça que vous codez euh, Il suffit juste d'aller chercher le, le code sur Internet bah ouais.
1: En même temps, on ne connaît pas tout par cœur.
0: Bah c'est même pas qu'une question de ça, c'est en vrai, pour pouvoir copier-coller ce bout de code, il faut quand même le comprendre, il faut comprendre le contexte, il faut savoir que c'est le bon, et finalement, ok, c'est peut-être quelque chose à qui tout le monde peut avoir accès, mais il y a quand même une démarche derrière et il y a quand même quelque chose alors bon je, je pousse euh, très loin quand même euh, euh, l'analogie entre, entre mon anecdote et, et l'œuvre de Duchamp hein. un vrai artiste Alexis <rire> <rire> mais, euh, mais voilà ça m'a fait penser à ça et, et j'avais envie de le partager euh, avec vous parfait merci très intéressant merci on va passer au dossier on a eu beaucoup de mal pour savoir par où commencer ce dossier. Ça fait longtemps qu'on avait l'idée, ou en tout cas moi, que j'avais l'idée de vouloir parler euh, de la place de la technologie dans l'art, parce qu'on bah, connaît tous les arts classiques, euh, la danse, euh, la littérature, le théâtre, euh, la peinture, la sculpture, l'architecture, euh, et maintenant même le cinéma et tout ça, on parle de septième art, euh, et voilà. Mais avec le l'avènement de la technologie il y a plein de nouvelles formes d'art qui sont apparues et même ça, ça a changé euh, la façon dont on peut, dont on peut faire de l'art on fait pas de la musique aujourd'hui de la même manière que ce qu'on la faisait euh, dans l'antiquité ou ce qu'on ce qu la faisait au Moyen-Âge euh, et tout ça et, euh, et j'avais envie de, de démarrer une réflexion avec vous <rire> autour de, de, de ce sujet là, de la place de la technologie euh, dans l'art
2: Let's go, allons-y. <rire> Moi, j'aimerais d'abord revenir un petit peu justement sur pourquoi les hommes ils ont toujours classifié quelle classification ils ont donné à l'art euh, au cours des, des derniers siècles euh, passés. Donc, dans l'Antiquité, il y avait neuf arts majeurs euh, qui correspondaient aux neuf muses, les enfants de Zeus. Euh, on y trouvait l'éloquence, la poésie épique, l'histoire, la poésie lyrique, la musique, la tragédie, la rhétorique, la danse, le chant choral, la comédie et l'astronomie. Voilà. Pour chacune ici, bien sûr, est associée une déesse, Calliope, Polymnie, Uranie, Euterpe, Voilà, Donc pas mal de, de personnalités, donc de muses qui représentaient ici l'art. Au Moyen-Âge, on a changé un petit peu. On s'est dit, en fait, il y a deux grandes catégories. Il y a les arts qui sont reliés au langage il y a les arts qui sont reliés au nombre, aux chiffres. Avec d'un côté, donc, la rhétorique, la grammaire, la dialectique et de l'autre côté, l'arithmétique, la géométrie, l'astronomie, la musique. Au XIXe siècle, on est allé plus loin, on a commencé à définir euh, euh, des, vraiment des, des typologies d'art, comme on connaît aujourd'hui, avec six arts principaux auxquels sont ajoutés ensuite des arts euh, au fil de l'eau, et avec toujours des débats ajoutés, est-ce que, euh, est -ce que cette, cette, cette nouvelle technique est un art ou pas Donc on a les premiers étant... L'architecture, la sculpture, les arts visuels, ensuite la musique, la littérature et la poésie, les arts de la scène, ensuite le septième art, le cinéma. Et on va plus loin, le huitième art, tout ce qui va être télévision, radio, photographie, le neuvième art, la bande dessinée, le dixième art, peut-être les jeux vidéo. Donc euh, voilà. Et est-ce que du coup, euh, voilà. que quel, quelle place en fait ici Pourquoi cette catégorie-là À partir de quel moment est-ce qu'on peut ériger une nouvelle prouesse comme un nouveau courant artistique Quelles sont les caractéristiques de l'art Qu'est-ce que c'est Voilà, petit récap et je vous laisse répondre sur ces <rire> sujets-là. <rire> c'est une super intro, euh,
3: moi j'aime beaucoup. Euh, par contre, j'ai la sensation en fait que euh, l'art et la technologie, pour reprendre un petit peu le, le sujet du dossier, bah, sont inséparables en fait. Euh, parce que dans, dans tous les, les, les extraits d'art que, que, que tu cites, il euh, bah, y a de la technologie en fait.
1: les mathématiques De la technologie les ou de la
3: technique Les deux. Les deux. Euh, bah, disons que si tu prends le, le cinéma, euh, en théorie, tu as besoin d'un ordinateur pour arriver à, à ce que tu veux. Si tu prends.
1: Mais non. pas quand ça a été inventé. Pas quand
3: ça a été inventé, c'est vrai. Euh... Tu
1: pourrais très bien continuer à tourner avec euh, des outils anciens. Certes, tu n'aurais pas le résultat des films d'action d'aujourd'hui, mais euh, tu pourrais, en théorie. Euh... De la
2: logique, des photos, des magnétoscopes qui prennent des photos en boucle que tu développes. C'est euh, vrai. Dépend. Mais j'ai envie de dire est-ce que vous pouvez répéter la question <rire> Bien sûr <rire>
3: On est d'accord qu'on va laisser ce moment au, au, au montage. Ça va être un peu gênant pour les auditeurs. Non, mais c'est justement ça. Quelle, quelle est la question ouais. Est-ce que euh, la, la question est, la technologie fait partie de l'art la Ou est-ce est que la est... question est, vas-y, je t'en prie
1: La question est, c'est quelle est la place de la technologie dans l'art C'était ça la question. Euh... Euh, c'est la
0: question que moi j'ai posée, après...
1: Alors après, est-ce qu'elle contribue à l'art ou est-ce qu'elle est un art à part entière Est-ce que le simple fait de concevoir, euh, je ne sais pas, euh, un site euh, très visuel avec vraiment une expérience derrière, est-ce que c'est de l'art ou est-ce que en fait, la technologie ça va être justement bah, créer les effets spéciaux dans le film, donc ça va contribuer au cinéma mais du coup ce n'est pas un art en, en lui-même
3: on n'a toujours pas ouvert nos biens, hein.
2: je, je précise. <rire> bah, tu ne nous as toujours pas apporté des de capsules.
1: Hein. Ouais, On ne pas le faire avec nos dents. Hein.
2: Alors, est-ce que, euh, je pose la question au dev ici, à euh, présent, est-ce que vous vous considérez artiste
1: Non, quand même, pas à ce point-là. J'aimerais euh, bien, mais non. Parce qu'il y a quand même une différence entre, euh, entre nous, par exemple, en tout cas dans, dans notre métier. Ce qu'on fait, c'est qu'on va créer des sites fonctionnels avec une utilité derrière, il existe aussi ce qu'on appelle le creative coding, où là, on va concevoir, en fait, plutôt des, des, des produits, des, des applications ou des sites, voilà, avec une expérience derrière, sans forcément une utilité. Et c'est quand même assez différent. Enfin, au quotidien, ce que je fais, c'est que je crée quand même des, des, des produits fonctionnels.
2: Peut-être ta définition de l'art, c'est celle-ci. C'est euh, quelque chose sans raison, sans utilité. Non,
1: c'est de... pas que ça. ça mais euh, mais c'est pareil notre... que... Oui
0: presque un peintre en bâtiment et un peintre, euh, voilà. un peintre artiste. artiste quoi. Ou... En fait, l'intention n'est pas la même. Euh, nous, la grosse, grosse majorité du temps, quand on va développer, euh, l'intention est de développer un produit pour qu'après, euh, il réponde à un besoin utilisateur. Du coup, c'est difficile de considérer ça comme de l'art. Alors qu'on pourrait très bien coder pour juste faire, enfin pour faire passer un message ou pour, euh, pour plein de raisons. Euh, mm -hmm. Et là, peut-être qu'on pourrait se rapprocher d'une certaine forme d'art.
3: Okay. Moi, j'ai la sensation que la technologie, en fait, c'est euh, un enjeu de, de conservation et de démocratisation en fait, de l'art. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, pendant le confinement, par exemple... Euh, on a entendu parler de, de, de pas mal de trucs sympas comme la visite de musées euh, en ligne etc., etc ça colle bien en fait avec ce, ce principe qui est de dire on va numériser des livres, des peintures et toutes autres euh, œuvres d'art euh, parce qu'en fait c'est quand même un enjeu majeur aujourd'hui euh, pour notre société de, euh, bah de conserver en fait ce patrimoine culturel qu'on a j'ai assez de mal à me projeter en disant la technologie est un euh, euh, notre art euh, j'ai l'impression que la technologie c'est un outil en fait euh, utilisé par l'art euh, et pour revenir sur l'idée des musées euh, pendant le confinement moi j'ai eu le temps de découvrir bon, pas mal de choses euh, comme la visite des fameux plus beaux musées euh, du monde grâce au, au Google Art Project euh, ouais. tu connais oui ouais, ouais, mmh. bien sûr Voilà, ça, ce, ce truc là ça fait longtemps que ça existe hein, ça existe depuis 2011 sauf que il euh, y a eu plusieurs étapes et euh, avec en fait le confinement, bah, il y a eu de plus en plus de musées partenaires, euh, etc. etc.
0: Mais, et même, je dirais que ça offre une autre vision sur l'art. Euh, les tableaux sont tellement bien scannés sur, sur Google Art Project que tu peux zoomer jusqu'à voir les craquelures de la peinture. Euh, ce que tu ne peux pas voir quand tu quand es dans un musée, à moins de te rapprocher euh, vraiment très très près de et la toile, ce que tu ne peux ouais. pas généralement faire. Mais là, ça t'offre un autre regard et une autre vision sur l'œuvre. On, euh... on,
3: on tend vers un, un genre de d'art perfectionné, quand même, du coup. Parce que ce genre de choses, si tu n'as pas un œil expert et que tu n'as pas cet outil, en fait, bah, tu ne le vois pas. Euh, forcément. Ouais. Euh, alors, si, si on peut voir les craquelures, etc., mais il y a certainement qu'avec des outils euh, comme celui que tu présentes, euh, bah, on rend l'art en fait peut-être un peu plus accessible euh, à tout le monde. Et d'ailleurs, euh, je soulève cette question, que je vous pose bah, comment, en fait, vous pensez qu'on euh, consomme l'art aujourd'hui parce que, est-ce que par exemple, la technologie pourrait pas servir euh, pour euh, pour les millennials à, euh, On arrive devant notre tableau euh, et euh, grâce aux nouvelles lunettes euh, d'Apple, euh, on voit euh, un descriptif en fait du tableau avec qui l'a peint, euh, les petits détails auxquels on ne s'attendait pas, euh, qui sont généralement en fait bah, inscrits sous le tableau ou, euh, ou dans l'application mobile. Exactement, <rire> ou dans la mobile, ou dans euh, la voix euh, du, euh, du, du de, de, de la personne en fait qui va nous, nous présenter, comment on appelle ça déjà euh... Le guide Exactement. Merci. <rire> Je cherche <rire> le terme euh, du guide qui va nous présenter. Euh, voilà. Donc comment comment vous pensez qu'on consomme l'art aujourd'hui Quoi euh, Est-ce que la technologie aide ça Ouh.
1: en fait elle permet de rentrer un peu plus dans une expérience on n'est plus seulement peut-être juste passif on va passer devant le tableau, on dit oh il est joli oh je l'aime pas, oh j'aime enfin, là on va peut-être plus connaître avoir plus d'informations en tout cas euh, sur euh, le tableau parce que sinon voilà, il fallait lire les petits qui clairement moi je ne le faisais pas tout le temps et donc je pense que ça va permettre peut-être de rendre plus facile en fait euh, la perception
0: je ne sais pas. Je ne suis pas sûr. Parce que, en fait, ça demande quand même un effort et un intérêt. Euh, même si ok, tu parles de lunettes en réalité augmentée et que ça t'affiche les infos, il faut quand même faire cet effort de s'intéresser à ça. Déjà, il
2: fallait au musée. Oui, mais là, vous parlez ouais. plus que de tableaux et d'une pauvre, pauvre Manu, application qui est d'avoir de, une description améliorée de l'œuvre. Je pense que la question est, est-ce qu'avec la technologie, tu arrives à créer des pièces artistiques ouais. en plus qu'on ne pensait pas imaginable, il y a encore une année, ou deux ans, ou trois ans, ou dix ans C'est là, je pense, que la question ah, est je... encore plus intéressante. Je prends l'exemple des ateliers des Lumières, euh, même si, euh, d'un point de vue technologique, je ne sais pas si c'est une, une, une réalisation particulièrement compliquée ou pas, mais en tout cas, elle a cartonné. Elle a cartonné, il euh, y a de la queue, vous, vous aviez... De, pour prendre une place, c'était deux mois de file d'attente mm. pour aller voir des offres de Klimt, ensuite de Van Gogh, ensuite de Monet, euh, déployées mm. sur, des, sur des écrans. Pas des écrans, en fait, projetées sur des murs. Euh, et ça, le plafond. Expérience, ou... voilà, en, en expérience immersive. Ouais. Ça, c'est quelque chose... En tant qu'Autrichien, j'étais jaloux. Hein, parce qu'ils <rire> ont commencé avec Klimt. Hein, c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et Klimt, euh, ça, ça attire des, des millions de touristes à Vienne. Et on n'est pas été capable de faire ça, alors qu'à Paris, du coup, il euh, y avait la queue euh, à craquer. À Vienne, moi, j'ai que vu clim sur un petit tableau euh, que, euh, moi, à, à 10 mètres avec <rire> plein de touristes devant.
0: <rire> mais oui, et encore là, tu parles d'adaptation de, de, euh, d'œuvres, mais tu as, as, as tout un nouveau courant d'œuvres interactives, où justement, ça mêle euh, plein de compétences de robotique pour que tu puisses interagir avec l'œuvre, mais qui est conçue euh, exprès, exprès pour ça.
2: Tu peux me donner un exemple Non,
0: <rire> <rire> Non, malheureusement, je n'ai pas retrouvé d'exemple, alors que pourtant, j'ai participé à des expos où c'était le cas. Mais...
1: Non, mais l'art, en fait, aussi maintenant, avec la nouvelle technologie, ça permet euh, de rendre certaines choses qu'on pensait un peu impossibles possibles. Mm -hmm. euh, enfin, moi, j'ai en tête un artiste qui euh, se décrit lui-même comme euh, un sculpteur de voix euh, puisque grâce maintenant à ses imprimantes 3D en fait il va enregistrer un son une voix, une chanson et en fait il va la sculpter euh, avec son imprimante mmh. et là, en fait on voit de l'audio donc en fait il y a un mélange un peu des sens et ça avant justement cette fameuse imprimante 3D on n'aurait pas pu imaginer euh, une œuvre comme ça ou euh, ce style d'art et, et je pense que ça permet d'ouvrir encore le champ des possibles c'est intriguant et... ton truc là. mais
2: tu sais à quoi Alors, ça en fait penser ça, oui. ça... T'as entendu l'expérience qu'ils ont faite sur les lignes de métro parisiennes ils, ils ont enregistré avec des microphones de bonne qualité le son généré par les différentes lignes. La ligne 6 n'a pas le même son que la ligne 2. Et ils ont <rire> fait une musique. Et ils ont mis tout ça en musique et ensuite ils l'ont imprimé en trois dimensions voilà, pour manifester peu... à quoi ressemble en fait la ligne 6.
1: C'est exactement ça. D'un mais... point de vue sonore.
2: Euh... Je, je vois mal comment tu peux.
1: Tu vois les courbes quand quelqu'un parle, tu vas ah, avoir un courbe. Ah, c'est des courbes,
2: qui... ok. Oui, mais rapprocher et resserrer, ça te donne un diagramme si tu veux rapprocher d'une ça forme... fait un dessin presque, fait... quoi. Oui, ça fait un dessin.
1: D'accord. Et ah, c'est quelque chose que normalement marche. tu ne perçois pas visuellement et encore moins en 3D. Ok. Et... Ouais.
2: La prochaine fois que je t'amène un gribouillis, je te dis c'est la ligne 6. <rire> <rire>
3: Ah, c'est ouais, assez incroyable comme, ça m'intrigue et ai encore je voir. pense
1: qu'il y a plein d'autres choses qui vont certainement arriver qu'on n'imagine même pas parce qu'il euh, y aura des nouvelles technologies et il y aura certainement des nouvelles formes d'oeuvres
0: ouais, bah, je ne sais pas si vous aviez vu mais justement euh, euh, David Eagleman qui avait créé une veste qui permet de ressentir les sons où, ah si, j en en j en fait, ça capte avec de ça, des ouais. microphones ouais, et tu as ouais. plein de, de, de petits euh, moteurs qui mmh. vibrent sur toi mmh. en fonction des sons donc tu peux écouter une musique ou te balader dans la rue et du coup tu vas ressentir les sons. Mmh. Donc là Alors aussi, ça, ça,
1: ça va être à mon avis ensuite vendu pour les jeux vidéo ou la télé. Je crois que j'avais déjà vu quelque chose comme ça ouais, justement, ouais. pour ressentir encore plus de sensations. Il y a
3: effectivement, un business. Ouais. C'est ça. Je, moi, je, je pense avec tout ça aussi. Je pense à, à la tragédie de, de, de Notre-Dame. Euh, oui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler euh, de ça. Crise. Exactement, exactement. Les, les travaux, oui. en fait de rénovation qui s'appuie en partie sur le jeu vidéo donc Assassin's Creed euh, donc je crois que c'est Unity si je pas U de ouais. plus non mais c'est Unity ouais, c'est Assassin's Creed Unity qui euh, se passe voilà, en exactement qui se déroule donc euh, à Paris pendant la révolution française euh, et qui en fait euh, dans ce jeu en fait euh, a permis une modélisation vraiment à la perfection de la cathédrale. Et c'est cette modélisation-là aujourd'hui qui est réutilisée euh, pour bah, reconstruire les parties de Notre-Dame euh, en partie. Alors j'imagine qu'ils n'utilisent pas que ça, forcément. Mais <rire> c'est intéressant parce qu'on voit à quel point la technologie peut permettre de construire ou de reconstruire une certaine forme d'art, parce que la cathédrale, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Euh, je trouve ça intéressant et du coup... Cet exemple que je donne euh, matche bien avec l'idée que je me fais que l'art et la technologie, bah, ils sont inséparables, en
1: fait. Je pense aussi un peu comme toi, déjà, parce qu'en fait, presque toutes les formes d'art ont aujourd'hui évolué de tel point qu'il y a peu, enfin, il y, en a, il y en a, bien sûr, mais il y a, au final, peu d'œuvres qui n'ont réellement jamais touché, on va dire, la technologie. Ne serait-ce qu'une photographie, c'est très rare si elle n'a jamais été passée sous Photoshop pour, euh, alors je dirais la corriger, pas vraiment la retoucher, mais la corriger, améliorer euh, la lumière. Rien que ça, on est obligé de passer par la technologie. Au cinéma, il voilà, y a les effets spéciaux. Maintenant, les, les films d'animation, c'est très rarement, enfin il y en a encore, mais peu des dessins qui sont faits à la main. Et en fait, au fur et à mesure, tous les arts dits traditionnels ont cette, ont implémenté en fait de la technologie pour euh, la danse pour aussi.
3: La danse aussi. Là.
0: Bon
1: j'ai pas l'exemple comme ça mais bah, euh... pour
0: toutes les, tous les jeux de lumière oui, euh... c c est c est la musique électronique même sur la musique électronique aujourd'hui <rire> euh, par exemple euh, si on parle d'autotune absolument tous les morceaux même ceux <rire> où ça ne s'entend pas sont retravaillés euh, par ordinateur euh, pour corriger euh, toutes les notes
2: hein. j'ai une question, vous préférez les feux d'artifice classiques traditionnel euh, avec des choses qui explosent. Ou <rire> les spectacles de drones. Euh. Ou
1: les spectacles de son lumière. Euh, non, drone. les spectacles de, de drones. J'en ai, ai jamais vu en vrai des spectacles de drones. J'ai jamais eu
3: l'occasion, mais, mais, mais je
2: hum. connais. Ouais. Vous voyez l'image
3: C'est différent.
1: C'est peut-être pas en fait, comparable. De... Bah,
3: le truc, c'est que si on essaie de relier ça à la technologie, les feux d'artifice, comme par exemple le 14 juillet, etc c'est des prouesses technologiques. C'est-à-dire que euh, le lancement et toute oh, la, la hein. voilà toute la beauté en fait du euh, du euh, de, de, de la peinture artistique en fait qui se décide dans le ciel euh, elle est préconstruite grâce à la technologie sur un euh, logiciel
2: euh, voilà exactement et autre chose est-ce que quand vous voyez du concert spectacle de drone ce que vous trouvez beau c'est de savoir qu'on a réussi techniquement à faire ça ou c'est l'œuvre d'art en elle-même elle c'est une bonne question pas, mais on n'a pas vu de spectacle de drone mais si <rire> euh, ah, genre, mais euh, sur, mais euh, sur facebook
1: <rire> <on a> pas <plein rire> en <rire> vrai mais mais je pense que oui je pense plutôt pour la enfin personnellement c'est plutôt la première en fait option c'est se dire waouh ils ont réussi à faire ça sans que les drones s'entrechoquent plus que oui le, le rendu en fait
0: bah moi tu vois en fait les deux euh, mais sur toutes les formes d'art j'ai cette problématique où, où du fait de m'y intéresser et de vouloir comprendre comment ça fonctionne bah, finalement mon regard sur chacune des œuvres change mmh. euh, quand j'étais petit ou même quand j'étais adolescent je regardais un film bon, bah, je voyais juste le film petit à petit je me suis intéressé à comment fonctionnait le cinéma comment fonctionnaient les effets spéciaux comment tu réalisais un film et tout ça et comment tu écrivais un film, comment tu découpais tes scènes. Et petit à petit, ça, ça, quand je voyais un film, je voyais comment il était construit, ce qui était aussi intéressant.
2: Mais euh... Et du coup, euh, pour revenir sur ton introduction initiale de dossier, le carré bleu sur fond blanc, qu'est-ce <rire> que tu en penses
0: ben En fait, c'est pour ça qu'on en est venu à, à l'art contemporain. et C'est pour se détacher de la technique et pour se détacher... Du, du, de, de ce regard à travers la technologie ou à travers la technique. Parce que quand je regarde le carré bleu sur fond blanc, c'est pas intéressant de savoir comment il a été fait. Ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il a été fait. Et pourquoi il a été fait comme ça.
1: C'est le moment pop-up donc, pour rappel, j'interromps voilà, le podcast quelques minutes.
2: Toujours sans bière. Hein.
1: <rire> non, tout, enfin, on la regarde juste en fait. Donc, euh, voilà, je vais parler un peu de moi. Je vais vous faire découvrir une petite partie de, de ma vie, euh, une anecdote. Euh, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, euh, j'ai fait une école de commerce. Et pour moi, l'une des raisons qui m'avait poussée à faire euh, ce qu'on appelle justement un programme grande école, c'était pour euh, intégrer une association étudiante. Donc euh, c'était pas vraiment le côté euh, court qui m'intéressait, mais je voulais vraiment prendre part en fait à une association et voilà, à m'investir dedans. Alors non, euh, je vous arrête tout de suite, j'ai pas fait le BDE, <rire> donc <rire> j'étais probablement pas assez populaire pour faire euh, ce type d'assaut. Mais j'ai intégré euh, ce qu'on appelle le BDA, donc le Bureau des Arts. Donc encore un lien avec euh, le dossier. Et encore euh, voilà, un rappel pour dire que personnellement, l'art, la culture et même la création en général, ça a toujours été très important pour moi. Et c'est pourquoi j'avais décidé de, voilà, de, de m'investir dans cette association. Alors, pour vous l'expliquer, en fait, dans mon école, c'était quand même la troisième plus grosse asso euh, après le BDE et le Bureau des Sports, parce qu'on était en charge d'organiser tous les cours euh, de musique, de danse, de théâtre, tous les cours de culture ou artistique euh, tout au long de l'année. Et surtout, on avait en charge les quatre, enfin, parmi les quatre plus gros événements en fait, de l'école, qui était la Fashion Week. Bon, ce n'était pas non plus celle de New York ou, ou de Paris. Euh, la comédie musicale, on, devait, on avait également créé un mini-festival euh, ouvert à tous, euh, à Toulouse, et le Trophée des Arts. Euh, pour ma part, j'étais souvent en charge d'ailleurs de, de la déco, euh, parce que j'adorais en fait créer moi-même euh, tous les trucs. C'était pas forcément beau, mais c'était l'intention qui comptait. Et, euh, et surtout, l'événement le plus marquant pour moi, ça a été le fameux Trophée des Arts, euh, parce qu'en fait, c'est un événement, euh, c'était l'événement le, le plus important de Toulouse Business School, car c'était un concours en fait, qui rassemblait 800 étudiants, pardon, 800 étudiants qui venaient de plusieurs écoles de commerce en France. Et nous, on a été en charge de ces 800 étudiants, alors que nous étions nous-mêmes étudiants. Donc c'était assez... assez comment vous dire que c'était assez galère Si vous prenez en compte que c'était une compétition où il y avait une dizaine d'épreuves, ça se passait pendant trois jours à Barcelone. Vous voyez un peu le non, en vrai, <rire> la galère la teuf, quoi. Alors... <rire> Pour ceux qui y étaient, oui. Pour ceux qui organisaient, je peux te dire qu'on était un peu les, les, la police à surveiller tout le monde. Bon, même si je me suis, euh, je, je me suis éclatée, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie. Mais c'est vrai que nous, on devait, euh, la journée, organiser les épreuves, faire les votes, euh, surveiller les fêtards la nuit, dormir environ trois heures, histoire d'être à peu près en forme et de tenir la journée, et euh, faire la police. Et encore, moi, j'avais de la chance. Je ne participais à aucune épreuve, mais certains membres du staff étaient également artistes. Donc, euh, voilà. Et euh, donc, été quelque chose pour moi d'assez euh, enrichissant, euh, éprouvant, mais hyper enrichissant. Et surtout qu'on a eu euh, bah, une très belle surprise parce que oh, cette année-là, on a gagné le Trophée des Arts. Ah, bravo. Et donc, ça a été notre plus belle récompense. Et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie de partager avec vous, en fait, cette partie euh, art, cette partie Bureau des Arts pour montrer qu'en fait, euh, aujourd'hui, OK, je suis dev, mais en fait... Pour moi, l'art, c'est hyper important. La création, c'est hyper important. Et ça fait partie de mes loisirs, parce que je continue de dessiner. Mais ça fait aussi partie de mon quotidien euh, à travers mon métier. Donc voilà.
3: Super, c'est génial. Top
2: arrive sur le closing, euh, la négociation finale, euh, le rendez-vous, le face-à-face, -face, le moment où on annonce le prix, où on voit si la personne en face, elle va signer ou pas signer, le moment où je vous raconte des petites anecdotes business euh, du quotidien d'un dev dans la tech. Et donc, euh, vous m'avez parlé d'art pendant bientôt 35 <rire> minutes, euh, donc je vais vous dire qu'un BizDev, c'est aussi quelqu'un de créatif,
1: ah. <rire> un artiste, c'est
2: un artiste.
1: Un artiste de la vente.
2: <rire> Et en fait, je vais vous dire que c'est ce que m'a demandé d'être un client. En fait, on, on essayait d'approcher un client, on se prenait toujours des noms, des noms. Vous savez, le quotidien classique du « non, je ne suis pas intéressé »,« non, je ne suis pas intéressé »,« non, vous n'êtes pas référencé non, etc., etc. »,« non, bla 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 etc. On est arrivé justement à décro décrocher enfin potentiellement une collaboration. Et là, le gars me fait « ouais, mais vous n'êtes pas référencé, vous êtes obligé de vous faire porter par quelqu'un ». Dans le jargon, être porté par quelqu'un, c'est-à-dire avoir un intermédiaire entre moi et le client qui prend un pourcentage pour faire Rien, à part le fait d'être là et d'avoir le contrat existant. Il a une sorte de base juridique, mais nous, nous, on n'acceptait pas ça. Pour, pour, pour moi, ce n'est pas mon but de créer du business en étant porté partout, partout et dans, dans, dans tout Paris. Mon but, c'est d'être identifié en tant qu'acteur essentiel ici, sur mon marché. Du coup, je dis à l'acheteur, qu'est-ce que je peux faire pour challenger ça Et là, il me regarde dans les yeux et il me dit, soyez créatif. <rire> soyez créatif. Alors ça, je m'en souviens vraiment. Pour ce moment, ça fait un an, quasiment jour pour jour. Et depuis, euh, c'est devenu le credo. C'est devenu le, vraiment le, le credo sur OK, comment être créatif au quotidien le business, parce que c'est ce que cherchent les gens qui achètent. Quand vous achetez quelque chose, vous avez envie d'être surpris, vous avez envie d'être satisfait, vous avez envie que ça être, être surpris aussi. J'ai déjà dit ce mot, je crois. <rire> <Oui>. <rire> voilà. Euh, vous voulez voir en face de vous des personnes qui osent. Euh... Ce qu'on a fait pour ce client, c'est de se dire, ok, tu veux de la créativité Moi, ce que je te propose, c'est un challenge. Pendant six mois, tu te donnes accès à tes appels d'offres. Si, d'ici six mois, j'arrive à remporter un deuxième ou un troisième, bref, vous mettez d'accord sur un chiffre, bah, je mériterai ma place en tant que ton partenaire et pas en tant que personne portée. Voilà. Mmh. Six mois après, challenge accompli, partenaire clé de la société pour laquelle je travaille. Voilà. <rire> Donc, allez-y, osez. Soyez créatifs, euh, et en plus, ça vous fait marrer.
0: <rire> bon, bah merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode. Euh, laissez-nous 5 étoiles sur iTunes, laissez-nous des commentaires pour qu'on puisse progresser. Allez, au revoir. Salut. Bisous. Bisous, bisous. <rire>